0: Кухня «Радиовоз». Заходите. 16 часов 2 минуты с Новым Годом, с наступившим 10 дней назад, 2014 годом. И первый выпуск «Кухни «Радиовоз»» в этом Новом Году ведут его Елена Колосенцева и Олег Шевкун.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Но не одни, потому что есть и наши замечательные сотрудники студии.
1: Сегодня кнопками и всякими другими фейдерами у Управляет Илья Тураев, Софи Бланш, наш контент-редактор, и линейным редактором Олеся
0: Синяк. А кстати говоря, мне иногда кажется, что звукорежиссер не только кнопками, он и нами управляет. Вот представляешь, Лен, вот надоели мы звукорежиссер, он говорит: да ну вас! И выключает прямой эфир из эфира. Совершенно верно. Ставит
1: музыку свою любимую.
0: Хорошую такую музыку. А мы ведь об этом можем даже не узнать. Мы можем говорить, говорить, говорить и думать, почему нам не звонят слушатели. А на самом деле нас просто убрали из эфира.
1: Если бы вы слушали внимательно, а может быть и слушали, я так что-то сразу решила, что нет. Привет из Беларуси. Там был герой радиоведущий, который приходил в эфир это происходило не на Новый год, но все-таки э, радио не работало, потому что у них была, как это называется, э, традиционная такая в течение дня...
0: Профилактика? Профилактика,
1: точно. У них была профилактика, он об этом не знал, а у них на радио было принято, что ведущий и звукорежиссер — это одно лицо. И он, в общем, в течение трех часов работал, работал в пустоту. Потом подумал, а что напарник не приходит-то мой? Где следующий? ведущий Ему пришлось еще часик поработать. В результате появился все-таки какой-то человек и напомнил ему о том, что у них профилактика. В общем, вот так в пустоту мы тоже могли бы работать, если бы нас не любили звукорежиссеры.
0: Кстати говоря, чтобы нам удостовериться в том, что мы не работаем в пустоту. Дорогие друзья, звоните нам и пишите нам. Звоните по телефону 8 499 943 3601
1: или по скайпу вос. На и почту ру. Мы...
0: Спасибо всем за столь многочисленные новогодние поздравления, которые мы получали и лично, которые мы получали на адрес редакции Радио ВОЗ, которые мы получали в нашей рассылке, о которой скажем несколько позже. Лен, Слушай, круто работает на радиовоз.
1: Много подарочков, поздравлений.
0: Вот никогда раньше я не получал столько поздравлений, как в этом году. А вот ну, сколько же у нас
1: этой... региональных организаций. Каждая из них либо открытку, либо слова просто приятные. Да, спасибо, друзья, всем, кто нам отправлял их.
0: И сегодня у нас такие отзвуки Нового Года. Мы будем говорить о том, как встретили Новый Год, как отпраздновали Новый Год, и о планах на год, наступивший на год 2014. Но будет тут еще одна тема, о которой скажем несколько позже. Первый вопрос, однако же, к вам, наши слушатели. Как вы встретили Новый год? Или Хотелось встречаете, их, или до, встречаете сих пор? до сих пор? Да, до Старого Нового года. А, к сожалению, есть э, грустная новость, которую мы получили буквально сегодня. Э, скончался на 86-м году жизни Леонид Алексеевич Матвеев, который на протяжении многих лет возглавлял Ленинградскую, Санкт-Петербургскую региональную организацию Всероссийского общества слепых. О Матвееве у нас обязательно будет передача, я надеюсь сделать такую передачу на следующей неделе, мы будем этим заниматься. Но уже сейчас в архиве радиовоз немало программ, где с благодарностью упоминается имя этого человека. И вот э, буквально пару месяцев назад, когда мы были в Санкт-Петербурге, каждый день в разных контекстах, в разных беседах возникало имя Леонида Алексеевича Матвеева. И как человека, который помогал становлению журнала «Литературное чтения и издательства чтения. И как человека, который помогал становлению, ну, руководил становлением Ленинградской Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. И как человека, который приложил свою руку к музею да, Ленинградской Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Это человек, я буквально сегодня узнал, что ну, у него были серьезные проблемы физические. А, не мог он читать Брайль руками Лен, как ты думаешь, каким образом он Брайль читал?
1: Может быть, губами?
0: Да, совершенно верно. Именно это он и делал.
1: Очень необычно.
0: Необычно, но человек читал. Олег, а
1: вы были знакомы с Леонидом Алексеевичем?
0: Нет, к сожалению, я не был с ним знаком. Но мы обязательно пригласим в наш эфир людей, которые были с ним знакомы, которые смогут о нем рассказать подробнее и светлая память этому замечательному человеку. Вот. А сегодня, кроме наших традиционных анонсов, кроме наших э, рассказов о том, что у нас нового на станции, потому что новостей действительно немало и предстоит нам много, сегодня мы также будем слушать музыку, но выбор музыки сегодня у нас очень необычен. Потому что Новый год – это праздник не только взрослый, это праздник еще и детский, праздник детства. И даже взрослые на какое-то время становятся детишками. Лен, вот ты тут, я пришел когда в студию сегодня, опоздал, почти опоздал в студию. Ты читала стихи смотрела песенки. Это откуда это? Что такое было?
1: Ну, у меня есть несколько песенок, которые я до сих пор с детства, с детства, которые до сих пор <laughs> пытаюсь исполнить. А, ну, я... Не всегда их помню до конца. Ну, вот одна из моих любимых это про кенгуру. Помогите кенгуру, потому что по утру кенгуру yeah. в своем кармане обнаружила дыру. Кенгуру в своем кармане обнаружила дыру. Как казалось, там есть продолжение. Я сейчас узнала: там приходит дикобраз, зашивает своей иглой кенгуру, значит, дырку. Кенгуренок чувствует себя хорошо, потому что ему не дует. В общем, там целая история. Друзья, если вы не читали или не слышали эту песню, то советую познакомиться.
0: Помогите кенгуру. Да, вот такая вот. Да,
1: да, да. И... Ну, еще у меня есть парочку, но я не, уже не буду.
0: Такие песни-истории, детские песни-истории мы сегодня будем слушать. И выбрали мы песни, которые очень редко звучат. Знаешь, как-то получается, что вот есть песни заезженные, есть песни, которые постоянно, ну не знаю, облака, белокрылые лошадки. Замечательная песня. э Облака. Да-да-да. Белокрылые.
1: Там мультик замечательный. Там Ну, мультик
0: замечательный. Но сегодня мы послушаем то, что звучит очень редко. И начнем мы с песенки, которая была весьма популярной в начале 80-х годов. Это э молдавский молдавский вокальный инструментальный ансамбль «Вия Аризонт». Песня называется «Мотылек». Такая милая, забавная, добрая детская песня. А вы, дорогие друзья, вспомните, пожалуйста, песни вашего детства, которые сегодня редко звучат. Вспомните и позвоните нам на радиовоз.
2: Yeah
3: кухня Радиовоз, Заходите.
1: Как никогда детский джингл соответствует теме нашей передачи: кухня Радиовоз. Олег, я слушала мотылька и почему-то вспомнила, что у меня был костюмчик такой с крылышками. У вас во что наряжали в детстве? В снежинку?
0: Знаешь, я помню свой замечательный костюм это была новогодняя елка. Только что вышел фильм старый фильм на Три Мушкетера. Вот Был костюм Д'Артаньяна С такой красной замечательной накидкой Со шпагой, все как положено а, Костюм стал первым на школьной новогодней елке Вот, Ну какой мотылек Мушкетер, конечно
1: А у меня не мотылек победил костюм А другой, значит, у меня папа военный, вы знаете, и не было костюма, но надо было что-то придумать срочно. И, в общем, мама увидела фуражку папину, обшила ее, положила такой комок ваты посредине, да, обшила это все. Получилась шапочка. Она подумала, так, может быть, сделать мухомор? И налепила еще белой ткани, ну, пятнышками, да, и такой, какой-то кусочек тюли или что-то такое еще, чтобы... Мухомор же есть, это юбочка. Ну, конечно. Вот, так что я была мухомором, и вот это мой костюм, который победил на конкурсе.
0: Так фишка лучших костюмов в том, что они сделаны из подручных материалов, а в том, что они ну, нестандартные неожиданные Вот тогда они действительно становятся хорошими и интересными. Такие вот мухоморы туда и попадают, и правильно.
1: Да, друзья, если у вас тоже есть такие воспоминания, во что, в кого вас наряжали, звоните нам, пожалуйста. И еще в начале программы, кто к нам присоединился. Повторяем. У нас тоже есть к вам вопросы. Например, расскажите нам, как прошли ваши новогодние праздники и Рождество.
0: И вспомните те песни, которые звучали в вашем детстве, которые звучали в вашей юности. Прежде всего, детские песни, которые сегодня по разным причинам не звучат. Что-нибудь этакое. Ну вот, допустим, того же Мотылька я слышал лет 30 назад и сейчас подумал, а почему бы не найти эту песню и не поставить здесь на Радио Вос Звоните вот, наверное, нам, вас тоже есть такие.
1: на телефон 8 499 943 один на ВОЗ. и почта сегодня тоже работает радио Собачка ру пишите туда.
0: Да, будем читать сообщения по электронной почте, а мы ожидая ваших звонков, расскажем немного о рассылке почтов рассылки «Радиовоз». Когда встал вопрос о создании рассылки, выяснилось, что наши незрячие сотрудники понимают гораздо лучше. Зачем это, для чего это надо? Рассылка существовала уже довольно давно. В нашей новогодней кухне, предновогодней кухне, мы о ней говорили, однако у нас возникли, возникла необходимость сменить сервер изменился в связи с этим адрес рассылки. Но, по-моему, вот Так плавно, все
1: перенеслись просто с одной рассылки на другую. И она ожила, Те, кто присоединился говоря. после Нового года, даже не заметили это. Они увидели огромное количество писем, а изменившийся адрес но так для них был приятным сюрпризом. Это.
0: Лен, ведь для тебя, как для зрячего человека, почтовые рассылки, это, в общем-то, что-то... Да,
1: новое. я до сих пор не понимаю этой фишки. Извините, ребят, кто пользуется. Но мне до сих пор пока неудобно.
0: Эта фишка началась еще в конце 80-х годов, когда World Wide Web, то есть всемирная паутина, и уж тем более всякие форумы еще не существовали. А смысл был в том, что вот ты посылаешь письмо, это письмо посылают, получают 100, 200, 1000, 10 тысяч участников рассылки. Каждый из участников на это письмо может ответить, можно что-то обсудить. Причем, и ответ конечно... тоже
1: приходит всем подписчикам.
0: А это смотря как настроить. У нас в рассылке Радиовоз Действительно, ответ при, приходит всем подписчикам. Значит, если будут проблемы, то я как главный редактор просто зайду и изменю эту настройку, тогда ответ будет приходить от правителя.
1: Ну хорошо. Ну, в общем, пока я привыкаю к нашей рассылке, наверное, для вас это привычно. Вы пользовались, да?
0: Я пользовался рассылками года, наверное, с 94-го. И, честно говоря, сегодня, в 2014 году, оно уже не совсем привычно. Все-таки переходим мы на другие формы, на на другие платформы и так далее. Но в каких-то случаях рассылка действительно оказывается удобной. И пока, честно говоря, пока на радиовоссовской рассылке почты не так много. Я тут позавчера решил подписаться на международную рассылку по доступности андроида. Меня хватило, Лена, на один день, потому что каждый час сообщений 10-15 стало сваливаться мне в ящик. Вот можно не посмотреть почту 4 часа и увидеть там 60, 80, 100 сообщений.
1: Да, меня бы это убило точно. Я, кстати, была подписана на рассылку Рансис радио и до сих пор, мне кажется, подписана Ну, моя личная почта там. В принципе, меня не очень это раздражало. Почему-то, когда
4: стали приходить письма радиовоз.
1: Может быть, это новогодний праздник. Я просто приехала, увидела свою почту. 200 непрочитанных писем. Причем 50% это тестовые. Ну, ладно, думаю. Посмотрим дальше. Тесты
0: кончились. Чтобы подписаться на рассылку радиовоз, направьте, пожалуйста, пустое письмо. Письмо без содержания. Можно даже без темы. По адресу радиовоз. Subscribe. Собака Тифло. Info. Radio Voice. Subscribe. Собака Тифло. Info. Uh, в ответ вам придет автоматическое письмо, на которое также нужно ответить, что типа, да, я хочу подписаться. Писать ничего не надо, просто нужно ответить. И вы будете получать и анонсы наших программ, и, я думаю, со следующей недели сетки, то есть программы передач на следующий день, uh, и отклики других слушателей на нашей передаче. Опять-таки, может быть, мы это свернем со временем, сделаем как-то по-другому, но пока вот так. Uh, у вас будет возможность написать письмо, которое прочитают и сотрудники Радиовоз, в том числе и вот сидящие здесь Елена Класенцева, Олег Шевкун, а и другие наши читатели, наши слушатели. То есть вот такое сообщество сейчас в рассылке Радиовоз около 200 подписчиков всего. Это мало, это действительно мало, я думаю, это число будет расти. Вот присоединяйтесь, будет не бесполезно. А пока напоминаем наши вопросы. Это
1: Как вы провели Новый год, новогодние каникулы эти большие? Вообще для вас это норма или вы бы их сократили, да, устали? А какие детские песни вам нравились? Особенно мы просим вспомнить такие необычные варианты.
0: Редко звучащие.
1: Редко звучащие, И да. Я
0: также повторю вопрос, который поставила, который задала Елена. Это вот в кого вы наряжались, в кого вас наряжали. Это спонтанный вопрос. Новый год. А хороший вопрос, между прочим. Я вот сейчас вспоминаю Д'Артаньяна, а больше никого не могу вспомнить. Нет, там что-то Я еще, еще
1: Снегурочка было. была. То есть мухомор, снегурочка и что-то типа мотылька, да.
0: Но снежинка ведь наверняка была. Все девушки а вот были снежинками. Снегурочка, снежинка.
1: Тебя? Мне кажется, это что-то близкое. А, просто это вот снегурочка ты была снегурочка,
0: она... а вокруг тебя снежинки да, вы... да, да. танцевали. Все Кстати,
1: просто снежинка очень легко как бы придумать снежинку. Там юбочку белую надел, не знаю, что-то еще, маечку белую. И все, я снежинкой покружился. В общем, не нужна большая фантазия.
0: А костюм для ленивых.
1: Да-да-да, <свят> для ленивых мам, девочек.
0: А мы продолжаем слушать редко звучащие детские песни. Кстати, я вот тут подумал о том, что они ведь не совсем детские, они такие полудетские, полувзрослые песни. Под текстом взрослым. Под текстом взрослым, конечно. Вот в 60-е, 70-е 80-е годы часто нужно было под текст облегать именно в детскую песню, потому что. Во взрослом он не проходил, была цензура, были достаточно серьезные препоны. Мне вспоминается история, которую мне рассказывали. В конце 60-х годов была популярна песенка, называлась она «Лада». «Хмуриться не надо, Влада. да Да-да-да, мы знаем ее. И вот ее чуть не забраковала советская цензура, потому что там были слова «нам столетия не преграда». То есть вот я всегда буду повторять слово «Лада», «нам столетия не преграда». А в чем тут дело? Дело в том, что это было в 1970 году, когда отмечалось столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И вот цензор решил, что тут политический подтекст, угу. а что мне столетие Ленина, меня интересует... Лада. Вот Лада. Да, ну тоже на Л. Вот. И еще та же самая советская цензура, как я, по крайней мере, слышал, готова была забраковать детскую песенку, в которой были слова «Нормальные герои всегда идут в обход». Ну, какие же это герои, если они идут в обход? Что ж такое? Это неправильное воспитание. И песенка э, сейчас прозвучит. Это будет новела Матвеева. Э, исполнительница с таким высоким, характерно высоким голосом. Э, э, в некоторых кругах э, представителей таких голосов, носитель таких голосов называют бурундуками, хотя это, наверное, не совсем корректно. Вот у нее такой бурундучий немножко высокий голос. Часть
1: фильма. и бурундуки. А, ну да, угу. да. американская.
0: Только тогда, конечно, это... Не помню, был ли фильм? Когда он вышел? Я, например, ну, вообще в 90-е, же, по-моему, да. Нет, значит, тогда еще не было.
1: Не было, не было. Не было, не было
0: Барундукова Так вот, новелла Матвеева. Матвеев, гитару, опять? высоким голосом. А, песенка, которую мы сейчас услышим, называется «Кораблик». Милая, такая добрая, полудетская, но также полувзрослая история.
4: Седыми бровями поводили при виде его шел корабли по летним морям, Корчил рожи последним царям, все ли страны в цвету, все на месте, все записывал, все проверял. Раз пятнадцать, раз двадцать за сутки. С ним встречались другие суда. Постоят посудачат минутку и опять побегут кто куда. Шел кораблик, о чем ты мечтал? Все, что видел на мачте, мотал. Делал выводы сам, сам свой лоцман, сам свой боцман, сам свой капитан тро ля 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 сам свой боцман, сам свой капитан,
0: вы слушаете радио ВОС, ну что же, сам свой лоцман, сам свой боцман. Сам свой капитан навела Матвеева Кораблик. А мы слушаем песни детства, слушаем редко звучащие песни детства и ждем усиленно ждем ваших звонков. Возможно, вы, правда, так увлечены слушанием, что и позвонить некуда.
1: Вот пришло письмо от Юрия. Друзья, это я сейчас с тем, кто нам помогает, Олеся и София пишут: не работает скайп. Мы, я думаю, наладим это дело, если он действительно не работает. Поэтому Юрий, пытайтесь
0: еще, если что,
1: пишите нам на почту
0: или по телефону звоните 8 499 943 3601.
1: И по-прежнему почему-то опять же Юрий прислал на почту мою личную, рабочую личную радио собака mail.ru. Друзья, наша редакционная почта радиособачка радиовост.рф. Не путайте. Я все равно читаю то и то, но все-таки привыкайте уже к новой.
0: Да, тем более, что эта новая почта существует у нас на протяжении почти года. Кстати говоря, в наших рассылках по... Публикуется также объявление и публикуется информация, которую раньше мы не публиковали. И сейчас мы начинаем это делать, я думаю, дальше этого будет больше. У нас большинство программ пока записные, я думаю, это будет меняться, но пока это так. Но все же в нашей рассылке мы будем публиковать информацию о том, какие записи планируются на следующей неделе. Особенно, если это те записи, в которых вы нам можете помочь. В частности, если ничего не изменится, я подчеркиваю, подчеркиваю, если ничего не изменится то в понедельник, через пару дней буквально, мы ждем в нашей студии э, вице-президента Всероссийского общества слепых, депутата Госдумы Российской Федерации Владимира Сергеевича Вшивцева. И говорить мы будем о планах на 2014 год, о бюджете 2014 года, о финансировании, о том, что удалось сделать, что удалось отстоять. Говорить мы также будем о санаторно-курортном обслуживании э, незрячих, слабовидящих людей. заранее. Заранее, конечно. Надо уже заготовить. Самое время, конечно. Да, вот, говорить мы будем об... о...
1: почему, кстати, ездит же и зимой? Что-то я так сразу про лето подумал. Да.
0: А ты хочешь летом уехать? Уже зимой не хочешь уехать?
1: Ну, конечно, хочется летом, но зимой тоже там подешевле, по-моему.
0: Вот, и говорить мы также будем об обеспечении техническими цен... средствами реабилитации. Так вот, что мы делаем сейчас? Мы просим наших слушателей присылать вопросы, которые вы хотели бы задать Владимиру Сергеевичу Шивцеву. Мы, их... мы просим присылать эти вопросы на адрес Радиовоз собака, а, рай, извините, радиособакарадиовоз.ру Лена, ты меня сбила.
1: Ну да, я всех сбиваю.
0: радиособакарадиовоз.ру И в понедельник, когда будет записываться это интервью, мы ваши вопросы зададим. На нашу просьбу в рассылке мы получили уже немало вопросов действительно интересных, которые обязательно у нас пойдут в эфир, пойдут в передачу. Будет ли, Владимир Сергеевич, отвечать на эти вопросы? Ну, здесь мы, конечно же, не можем ничего обещать. Со своей стороны мы можем обещать лишь то, что вопросы, которые вы задаете, будут поставлены. Ну, а дальше уже посмотрим. И я думаю, что в четверг на следующей неделе мы эту передачу э, в эфир выпустим в цикле «Наши люди». Но этой серии надеюсь, но не обещаю. Вот Если будет понедельник записи, мы успеем, тогда мы это Эту программу, эту программу выпустим. А вопросов мы, вопросы мы ждем уже сейчас. Ну, так ладно. Лен, я вот сижу и думаю. Ведь эти песни, которые мы слушали сегодня, это песни, ну, скорее, моего детства, 70-х, 80-х годов. А из твоего детства ты вспомнила про кенгуру.
1: Про кенгуру, да.
0: Да. А что-то еще? Был вообще детские песни ты слушала? Или вот это были уже более взрослые? как 90-е ну... годы это что было там?
1: Странное, наверное, у меня детство было. Опять же, вспомню папу военного. В общем, когда-то у сестры был диатез, ее не могли успокоить маленькой сестры, моей старшей.
0: Маленькой сестры, моей старшей? Она была,
1: старшая сестра, но тогда была совсем малюткой.
0: А ты была еще меньше.
1: Я вообще могла не появиться еще. В общем, ее успокаивали, пели ей колыбельные. Так как часто пел папа, он не знал никаких колыбельных, кроме песен патриотических Так что нашей детской сестрой стала песня «Там вдали за рекой». Как бы это смешно ни казалось. В общем, до сих пор вспоминаем. И это любимая песня. Песня, действительно, для нас она детская. Хоть и трагическая. А так, детские песни мы учили в школе. Если честно, вот оттуда у меня именно там воспоминания облака «Белогривые лошадки», еще «Качели». Это, кстати, нелюбимая моя песня. Там есть фраза словосочетание «выше ели», они там летели. И мне в детстве казалось, что это одно слово. И это слово я не знаю. «Выше ели». Что это такое? Я так и пела, не зная этих слов. Ну, то есть не понимая, что это два слова, а не одно «выше ели». В общем, до сих пор вспоминаю, смеюсь. А еще, знаете, «Вместе весело шагать» тоже. Вот это все. Ну, это и у вас в детстве, и у меня, поэтому мы тут не отличаемся.
0: Да, по-моему, вот как раз эти детские песни объединяют разные поколения, независимо от разницы в возрасте. В общем, слушали мы, наверное, одно и то же. Или почти одно и то же. Даже про «Кенгуру» я эту песенку, конечно же, помню.
1: Ну, там дали за рекой вряд ли вам папа пел.
0: Там вдали за рекой мне э, папа не пел, конечно, но песня помнится, и ну, как все мы это пели. Куда без этого? А мы сейчас послушаем, ожидая звонков от вас, дорогие слушатели, мы послушаем песню, которая родилась в необычной обстановке, в необычной ситуации. Представьте себе, Америка 80-х годов. Я имею в виду, конечно, первую половину и самое начало, второй половины 80-х годов. Русские дети, дети русских иммигрантов, которые забывают русский язык. И родители очень хотят, чтобы дети по-русски пели, говорили. Но все, что есть, это советские детские песни. Это, конечно, неплохо. Но русская иммиграция в Америке хочет произвести что-то свое. Есть в русской иммиграции такой замечательный, Исполнитель. Зовут его Вилли Токарев. Вот, Лена, интересно. Хороший
1: друг, КСРКвоз, между прочим. Бывает а... часто. Ну, не часто, но раз в год бывает.
0: А вот с чем у тебя ассоциируется Вилли Токарев? С усами. А, вот из песен. А, из песен.
1: Небоскребы,
0: небоскребы, помнишь?
1: Я его вообще не слушала, если честно.
0: Ну, и сейчас послушаешь. Правда, это не будет небоскребы, это не будет спортивная рыбалка, хвост, чешуя и так далее. Послушаем мы другое. Вилли Токарев в середине середине 80-х годов выпустил диск, который назывался «Детская пластинка», на котором он собрал детские песенки. Многие из них перепевки, адаптации, скажем так, вариации на тему известных таких уличных, полународных детских песенок. А, ну, конечно же, с подтекстом Вилли Токарева, конечно же, в этих вещицах что-то всегда происходит. Одну из них, из этих песенок, которая называется «Кисонька», мы сейчас и послушаем.
2: У неё глазоньки опухли О чём плачет, да ты плачешь? Повар пеночку срезал
0: Радио ВОЗ
1: Неоднозначная песня. Олег, вы уверены, что это детская?
0: Да, ты, ты знаешь, с Вилли Токаревым ни в чем нельзя быть уверенным. А неоднозначность в чем?
1: Ну, киевская как-то... Не знаю. Но вы же говорили, да, что там везде подтекст. Может быть, для взрослых это взрослая песня, для детей – детская песня.
0: На Но я же... слышала
1: впервые. Спасибо большое. <смех> на Порадуем. том же
0: диске есть песенка про мальчика, который там ходил с папой на рыбалку. Кстати говоря, спета она на мелодии Эхвост хвост, чешуя». Вот. И фишка в том, что значит, мальчик с папой ходил на рыбалку, а потом папу на этой рыбалке поймала какая-то тетенька. Вот, и, значит, папа, мальчик поет на этой детской пластинке Вилли Токарева. Я знаю, есть такие тетеньки-акулы, они за папою охотятся везде, что такое, ну и так далее. Угу. Вот, да, они, конечно, неоднозначны. А тут и для детей, и для взрослых, ну и Велитокрив остается Вели Токаревым.
1: Друзья, я напомню вам, что хоть у нас и появилась рассылка, у нас остаются традиционные, которые появились еще при создании радио, наши э, группы в социальных сетях. Это Фейсбук, конечно вконтакте и позже появился твиттер кстати вконтакте сейчас у нас но у них какие-то проблемы говорят решат ближайшие не у нас у вас, <coughs> а у всего контакта
0: подожди весь контакт заблокирован да весь,
1: весь контакт сейчас не работает где-то час назад или два у них появились проблемы но я надеюсь что все починит и там же вы можете обсуждать просто доступность до да, контакта еще там под вопросом но кто может обсуждать нашу программу
0: вот с контактом я кстати не знаю я понимаю что вконтакте то и сейчас уже не вконтакте ВК... .ком, например, можно зайти и найти там группу Радиовоз. Я вот только не понимаю, обсуждают там или нет. Достаточно редко там бывают. Лен, в ВКонтакте что-то происходит у нас?
1: Происходит, да. Допустим, был вопрос в Новый год от отца незрячего ребенка. Я взглянула, не успела ничего ответить. Через два дня, по-моему, захожу, а уже отвечает Любимов, наш гость, тифлопедагог. Гости флучаса, а там полноценный ответ, диалог идет у ребят.
0: То есть, на самом деле, вот эти площадки радиовоз, смысл их заключается в том, что они не замыкаются на радиовоз. Мы хотим дать вам, нашим слушателям, возможность общаться, возможность узнавать друг друга, узнавать необходимую для вас информацию. И у меня, на самом деле, уже некоторое время теплится мысль, которую я пока не могу реализовать. Это сделать ну, хотя бы ежемесячную передачу по материалам вот этих самых площадок. Что происходит? на наших площадках в интернете, о чем говорят, что хотелось бы дополнить. Может быть, если интересные темы какие-то появляются, приглашать в наш эфир людей, которые как-то связаны с этими темами. Вот пока это на уровне таких идей. Если у вас есть мысли о том, как это развить, пишите нам, пожалуйста, по адресу радиособакарадиовоз.ру. Ну и учитывая то, что в рассылке идет действительно активная переписка, я думаю, материалы для такой передачи прибавятся из виртуального в родийное, потом в реальное, знаете, такое, такое соединение пространств. Кстати говоря, еще ну, не для всех наших слушателей это актуально, но для многих, я думаю, актуально. Ведь э, на этих площадках, в частности сетевых площадках, социальных сетях, м- появляются и фотографии. И вот я, правда, ни разу ни одной фотографии на эти ресурсы не выкладывал, ну, потому что я не могу оценить, что выложить, что нет, нормальная фотография или нет. Но ты этим... Олег доверяет нам,
1: девочкам ради вас.
0: А у меня выбор есть.
1: Выбор, да, Олеся, Лена, София, Аня. Смотрите, какой у вас выбор. Илья, Миша. Не, ну, фотографии, мне кажется, должны девочки выбирать.
0: Почему? Вот сейчас наш звукорежиссер Илья Тураев по этому поводу скажет.
1: Более, более критично относятся к внешности изображаемых людей, так скажем.
0: То есть им лучше доверять, да? да. Нас тут, нам тут грозятся, что нас выключат, дорогие радиослушатели. Если сейчас мы исчезнем из эфира, вы знаете, почему это произошло. Ну что же, а мы продолжаем слушать старые и малоизвестные детские вещи. А, и ждать от вас звонков. Между прочим, не знаю, работает скайп или нет, но это радио.воз и телефон 8-499-943-3601. К...
1: И почта радио radio, собачка-радиовоз.ру.
0: Кстати, Илишка, Илишка Глуши написала нам о том, что, ну вот, вы знаете, ведь у Карла Гота есть Детская рождественская песня. песня. Нет, mm-hmm. после Рождествен. нашего рождественских, наших рождественских новогодних эфиров. Есть рождественская песня, написала она, даже две. Вот не нашли мы, к сожалению, этих рождественских песен, и я уже попросил в Письме, но напомню просьбу к Илишке. Пришлите нам, пожалуйста, эти песни и в следующей рождественской кухне, через год, ну чуть-чуть меньше, мы э, постараемся эти песни в эфир поставить. Вот, а послушаем мы сейчас детскую любовную лирику. Я не понимал, почему песня, которую мы сейчас будем слушать...
4: Любовная.
0: Нет, я не понимал, почему ее так сложно найти. И так сложно найти в хорошем качестве. Сегодня выяснилось, что эта песня не была официально выпущена. Были какие-то концертные записи, что-то типа такого, в 80-е годы. А официально на диске, в альбоме это не выходило. То есть
1: это контрабанда?
0: Ну, в общем, не знаю. Это популяризация творчества. Uh-huh. А это Катя Семенова или Екатерина Семенова, как хотите. Запись, по-моему, 84 или 85 года. Любовная, детская, милая, добрая, полудетская. Песенка. Называется она ⁇ Маленький гном ⁇ Давайте я послушаю.
3: Под зеленым листом Жил трудяга смешной Добрый маленький гном Под землею он днем Самоцветы искал Свой фонарик в лесу По ночам зажигал Под фонарик служил Светлячка маяком Гном со всеми дружил Каждый знаменитый Счастлив углом, расскажу вам, что с ним приключилось потом. Очки той были так хороши Он пошел вслед за ней и сказал от души Если хочешь, возьми все, что есть у меня Мой фонарик мечты, радость каждого дня Все отдало ее, ветром вдаву несло И в лесу как-то вдруг стало очень темно Земле Бродит маленький гном Ищет счастье свое В шумном мире людском Он живет цвет людей И вам тоже знаком Очень грустный, смешной Добрый маленький гном
1: Мне тут попалась на глаза одна заметка на англоязычном сайте компании Microsoft про незрячего практиканта из Украины. И знаете, я не поняла его имя. Что-то вроде Лекс Садовий.
0: А, ну да, это Алексей Садовой из Киева. Кстати, именно он был одним из первопроходцев в освоении программы NVDA русскоязычными пользователями.
1: Подождите, это тот самый Алексей, который придет на час
0: Ну, конечно.
1: А, и мы сможем его расспросить о работе на Microsoft.
0: И о программе NVDA.
1: И о том, как он оценивается Современное состояние экранного доступа.
0: Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к Алексею Садовому,
1: которого в народе называют просто «Лекс»,
0: то пишите по адресу час собака тифлочассобака.ру.
1: Звоните по телефону 8 49 9 943
0: 3601. Пишите на Радио.Воз
1: или на фейсбук Facebook, facebook.com.
0: И присоединяйтесь к нашему разговору в прямом эфире в среду 15 января
1: в 17.00 по московскому времени. В
0: ток-шоу Тифлы Час
1: на радио ВОЗ. Кухня
3: радиовоз. Заходите.
0: Дорогие слушатели, ну сегодня вас не слышно. По телефону 8-499-943-3601 и по скайпу «Радио.воз».
1: Видно у всех костюмчики такие, что страшно вспомнить.
0: Ну или мне, как главному редактору, нужно будет пересмотреть концепцию этой программы и подумать вместе с нашими сотрудниками о том, как сделать ее интереснее. А Мы с вами подошли к 45 минутам, у нас не так много времени остается до конца этого эфира, а на этой неделе, на предстоящей неделе, выходит немало программ. И об этих программах хотелось бы рассказать, но, конечно же, кое-что из детской музыки также послушаем. Кстати, Лен, как тебе любовная лирика?
1: Ой, я так переживала за гнома.
0: Как же он так влюбился-то в бабочку? Так надо же было думать, кого? Она же бабочка. Ну вот я и говорю.
1: Такая красавица, он же гном. Но, с другой стороны, у него явно преимущество. Он гном, они же знают, где золото лежит.
0: А, да. Все И же Хоббита
1: смотрели в выходные. Все
0: Хоббита смотрели в выходные, но, наверное, не все слушали нашу программу «Старые знакомые».
1: Да, «Старые знакомые» у нас второй выпуск программы выйдет а первый уже вышел в новогодние праздники. Передача о Толкине. Повтор в понедельник. Это второй части, да, Олег?
0: Да, это второй части. А первая, вторая часть также вышла в пятницу, повторяется в понедельник. Первая часть уже есть в архиве «Радиовоз». Вторая также будет в архиве «Радиовоз» в разделе новые «Старые» новые передачи. Старые знакомые.
1: Еще у нас новая программа «Выходит, вышла». Или выходит? Вышло, вышло, вышло. Вышло? Вышло.
0: (смех) Вышло. моему Вышло. (смех)
1: Ну, повтор, да, сейчас крутится, будет крутиться. В эту пятницу у нас в гостях школьный вестник. Там, как всегда, главный редактор школьного вестника представляет программы. Ой, представляете, представляет. (смех) Ну, у него это
0: программа. (смех) Представляет очередной номер журнала да. «Школьный весни», в котором, среди прочего, замечательный святочный рассказ.
1: Рассказ, да, Василия Никифрову Волгина называется «Серебряная метель» и также немножко о снеговиках.
0: Вот, да, интересно, там, очень «Тайна нас... снежного
1: человека называется.
0: Где-то у нас была проблема в некоторых наших же источниках радиовозских, Почему-то я прочитал «Серебряная медаль». А, кое-где мы это исправили, если где-то не исправили, конечно, рассказ не про медаль, а про метель. Вот, ну действительно, стоит послушать. Послушать, я думаю, не пожалеете. Наверное,
1: я опечаталась, как
0: писал анонс. Не, не знаю, кто писал. Ладно, потом разберемся. Вот, а в субботу, завтра, тут мы говорим о детской музыке. На самом деле, детское вещание, детские программы у нас будут появляться. Их будет немного, но они обязательно появятся. И школьники появляются среди наших авторов. Когда мы готовили к выпуску репортаж, полученный, полученный нами из Новосибирска, о фестивале... По ориентированию среди школьников, мы не знали, что автор этого репортажа школьник, ученик 9 класса. Вот Даниил... Соколкин из Новосибирска прислал нам этот материал, который пойдет в нашей рубрике «Актуальный репортаж». Первый выход будет в субботу. Я думаю, на следующей неделе мы также этот материал повторим. И Даниил уже звонил и спрашивал, о чем еще можно сделать материал, что вас еще может интересовать. Здорово. Я думаю, Даниил, мы с вами будем и дальше сотрудничать. Еще в субботу и воскресенье у нас э, в нашем кинопроекте. Это будет не ВОЗ-фильм. Это просто будет фильм с тифлокомментариями. Фильм называется «Гагарин». Первый человек в космосе. Вокруг полета Гагарина страстики пели. Во-первых, это, конечно же, была политическая гонка. Кто первым выйдет в космос? Будет это Советский Союз или будут это Соединенные Штаты Америки? Во-вторых, это была сильнейшая внутренняя конкуренция. Кого э, удостоит чести стать первым космонавтом? Потому что вторым это уже неинтересно. Интереснее первым. И вот, может быть, в немножко таком голливудском стиле, Хотя фильм, конечно, не голливудский, но что-то есть по стилистике такое. Вот э, сделан этот фильм. э, Гагарин, первый человек в космосе. Посмотрите, послушайте. Будет у вас мнение, будет что сказать. Напишите нам по адресу радиособакарадиовоз.ру Детские спектакли также появятся у нас в субботу и воскресенье. В субботу будет Щелкунчик. Это повтор новогодней программы, повтор новогоднего спектакля для тех, кто в новогодние каникулы не послушал. В субботу у нас из взрослых спектаклей будет 12 ночь. Артисты театра Современник, Запись 1977 года. В субботу, первая часть 12 ночи по Шекспиру. Воскресенье – вторая часть «Двенадцатой ночи». И в «Воскресенье» – это не спектакль, это тоже, скажем так, мультик с тифлокомментариями, хотя тогда это тифлокомментариями не называлось, по простоквашинской трилогии.
1: Столько детских тем у нас, столько детских программ.
0: Да, в субботу, воскресенье мы все это выпускаем. Я тут недавно смотрел «Простоквашина» в переводе на английский язык.
1: Ого. Я видела книжки про Стоквашину в переводе на английский язык. Говорят, они ужасны.
0: Да все она в переводе теряет. Слушай. Смотришь и не можешь и нет, понять, а про что? Нет, там просто
1: ошибок много.
0: Да, про переводы мы можем говорить отдельно. И это большая-большая тема. Мне нравится, как ты видел в субтитрах, как переведено было в одном из вариантов фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Мне нравится, что вы больны не мной». Было переведено примерно так, как если бы это было «Мне нравится, что я вам еще не надоело». Замечательно. Вот. Да. В воскресенье четвертый выпуск программы Танцы об архитектуре. Это второй новогодний выпуск передачи, новогодний рождественский праздничный выпуск передачи. Между прочим, с интерактивом. Там будет задан вопрос. И те, кто пришлют ответы, Прис? правильный ответ на этот вопрос, да, им полагается приз. Какой? Вот танец. Слушайте, а <свят> да. слушайте может быть,
1: пригласят в программу?
0: Может быть, или песенку какую-нибудь Как эксперта в танцах. Вопрос там, кстати говоря, достаточно сложный, поэтому действительно, если человек на это может ответить, то вот он.
1: То есть вы в курсе, какой вопрос? А если кто-то не слушал танцы об архитектуре ни одного выпуска и присоединится, он сможет ответить на вопрос?
0: А Этот вопрос не основан основан. на предыдущих выпусках. Надо просто внимательно слушать слушать и кое-что знать. воскресенье повтор будет во вторник. Вот, в понедельник выходит новый цикл, пока это будет такие, будут такие пробные передачи. Музыкальная программа называется The Beatles Time, время Beatles, музыкальное наследие легендарной Ливерпульской четверки. Пока это такие получасовки песен Beatles, потом планируется развитие этого проекта, но пока вот в пилотном плане мы выпускаем его именно как The Beatles Time, музыкальные программы Битлов. Во вторник театральный абонемент «Лесков. Кадетский монастырь». Спектакль по рассказу Лескова. В среду. Клуб здорового образа жизни.
1: Да, его тема очень любопытна. Давайте улыбнемся о пользе смеха. Мне кажется, мы будем жить вечно с вами, Олег. Судя по тому, сколько мы тут смеемся в эфире.
0: Ну и неплохо. Нам хотелось бы также, чтобы и вы наши слушатели получали радость, получали настоящее удовольствие. Не только от эфиров радиовоз, конечно, что скучно будет жить, а от жизни вообще. Да.
1: Друзья, чаще улыбайтесь, будьте здоровы.
0: Да. А также в среду э, тифло час у нас будет алексей садовой как мы уже ну, услышали услышали он будет он по скайпу, кстати говоря алексей был интерном в соединенных штатах америки работал в компании microsoft кстати говоря приоткрывая немножко завесу следующего, выхода, следующего выпуска работая в компании microsoft алексей занимался обеспечением доступности программ microsoft под операционной системы apple а вот такие бывают э, интересные казусы. Есть о чем с ним поговорить.
1: А Тифлочас, у вас всегда план заготовлен на несколько месяцев вперед, как в этом году? Я должен
0: кое-что служителям объяснить. Нас иногда спрашивают, вот просят, сделайте, пожалуйста, в Тифлочасе то-то и то-то. И мы стараемся. Но вот сейчас, в данный момент, выпуски Тифлочаса расписаны до конца февраля. Если мы берем новую тему, берем нового гостя, это великолепно, но речь идет уже о планировании на март. А вот ближайшие две недели у нас почему-то такой украинский тифлочас получится. (coughs) Алексей Садовой из Киева. Потом мы отправимся в Одессу, где живут основатели и вдохновители проекта «Липтаун». Но это уже будет 22 числа. Кстати,
1: те, кто подписан... Подписан на подписку? На рассылку. А, подписан на рассылку, тот уже в курсе. Друзья, подписывайтесь, узнаете раньше.
0: Да, потому что мне нужно было найти контакты с администрацией Лептаун. Я сделал это через рассылку. То есть, действительно, люди, которые подписаны на рассылку, будут получать приоритетную информацию по радиогласу. В четверг, если сможем, не обещаю, но если сможем, наши люди с с Владимиром Сергеевичем Шифцевым. Не обещаю, потому что этой передачи еще нет. Если все сложится, сложится хорошо, то она будет, и мы дадим ее в эфир. В четверг также предметный разговор программа Ирины Зарубиной. А, речь пойдет о Музее Пермской а, региональной организации ВОЗ. Эта программа готовилась еще до Нового года. Вот а, сейчас мы ее доделаем, и в этот четверг, в следующий четверг. Следующий,
1: следующий, следующий. Олег, в следующий. Олег, а вот в пятницу, мне кажется, вы хотели поставить очень интересную беседку. Говорили, что к нам придет какой-то замечательный гость.
0: Опять без обещаний. Но на следующей неделе мы собираемся записать беседу с человеком, который посвятил радио, ну, это к лет сорок с лишним своей жизни. Вот в том году, в котором я родился, э, эта женщина, этот редактор, пришла (coughs) на радио, тогда еще на всесоюзное радио. Я не буду открывать имени сейчас пока. Скажу, что работала она с Виктором Татарским и с другими известными радищиками. А Человек легендарный. Вот мы ожидаем ее, ее... В нашей студии во вторник. Уже узнали,
1: что это женщина.
0: Да. И э, собираемся записать беседку. Если будет, сделаем все, что от нас зависит, чтобы в пятницу выпустить. Беседка будет блестящей. В этом мы, в общем-то, не сомневаемся. Также в пятницу у нас... Э, привет из Беларуси. Пока не знаю, о чем. Лен, ты вы тоже не знаешь, да? Да,
1: я пока это тоже не знаю.
0: Ну, узнаем. А на неделе выйдет репортаж о всероссийском профессиональном конкурсе специалистов по социокультурной реабилитации ВОЗ Муза. Этот конкурс состоялся в декабре, а на неделе будет у нас подробный отсчет. А проходил он подтаж. где? Здесь, в Москве, в КСРК угу. ВОЗ. Будут и другие материалы. У нас тут грядут некоторые изменения в наших рубриках, но об этом скажем позже, уже не на этой кухне. На следующей неделе следите за нашей сеткой, будет немало интересного.
1: Ну что ж, продолжим Это нашу детскую песню. Думаю, все-таки радует она вас в новогодние, а еще новогодние, потому что перейдешь старый Новый год. Дни что послушаем, Олег?
0: Послушаем мы вещь, которую я очень хотел найти в оригинальном варианте и нашел, но качество оказалось столь низким, что пришлось от этого отказаться. Это «Кот Мурлыка», ансамбль «Синяя птица». К сожалению, то, что мы будем сейчас слушать, это более современная перепевка. А песня-то была еще записана в 70-е, по-моему, конце 70-х годов. Но ну, 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 плохие там записи по качеству. Все же это кошачья тематика, на ней мы сегодня и закончим. И прощаемся с вами до следующей недели. Мы ведущие этого этого выпуска Кухни-Радиос.
1: Олег Шевкун и Елена Колосенцева.
0: Мяу. Пока.
2: Кот-мурлыка вышел на карниз У него
3: на лапках белые перчатки У него на шее белый эскиз Вместо микрофона
2: эту музыку-музыку Это что за конкурс посреди двора? Но вместо микрофона Вот вперёд мурлыка Песенка не новая, но зато своя я, 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 я. Кис, кис Вот здесь вся раз! Кис, кис. Вот все слова!
3: Не крикнул браво и не крикнул виз, И ушел он гордо оглушенный свистом, И унес на шею
2: белое кис Но вместо микрофона Вот вперед бурлыка, Весенка новая Приготовим к вот и кис Вот Еще раз, кис-кис, yes. вот и вся музыка, кис-кис, yes. вот и все слова.
3: Кухня радиовоз. Заходите.